0: 好，那我们进到加泰书的这个课程之前呢，呃，当我回去听录音的时候呢，其实有几件事情，我觉得这需要在今天的课程之前做一点补充以以及更正。啊、呃，大概原则上有三件事情，我要稍微再提一下。啊、呃，那第一个事情呢，我们在前两讲提到了一个黑，就是欧洲的黑暗时期、哦叫中世纪的黑暗时代啊，一个欧洲的黑暗时期啊，英语叫做 Dark Ages， Dark Age 或者是 Dark Ages， 啊，一个单数一个复数。然后这个这个这个欧洲的黑暗时代的这个就是历史的一个编史的工作呢，它具体的，它是在从历史的观点来看呢，它是依据西欧历史上面从西罗马帝国灭亡之后。然后在西罗马帝国灭亡之后呢，欧洲的中世纪的这个年，这个这个常年的，在这一种叫做政治的分裂啦，呃，战乱的频繁啦，瘟疫的肆行啦等等的这种情况，啊、呃，发生了这样一个情况。那这个情况呢，是一个客观的当时的一个历史阶段带来的一个社会的现象。那。他呼应到什么呢？他呼应到了一个，呃，从属灵的历史观点来看的一个立场，就是康斯坦丁大帝定基督教为国教之后，差不多四隔，呃，大概一百多年到两百年之间呢，就就是，呃，开始的这个所谓的，呃，所谓所谓的就是。就是怎么说呢？就是开始启动了黑暗时期，一直到呃这个所谓的历史推移的时间的计算到一千年左右。那这个等于说，一个是从社会现象呃，这个常年的战乱频繁，然后呢瘟疫肆虐，然后政治分裂。然后民不聊生的这样的一个社会的历史现象，呼应到了一个属灵的基督教历史的一个一个一个情况。那这个呢，我们从一个我们在是一个基督徒的立场跟角度来看这个事情的时候呢，做了一个这样的呃一个所谓的黑暗时期的一个一个一个,一个思路的判定。好。那所以呢，从历史上来看呢，我我们提到康斯坦丁大帝，那康斯坦丁大帝是什么时候定的国教呢？因为上一次我在讲的时候，我是凭印象讲，没有讲的很明确。那我科普了一下，康斯坦丁他具体定基督教为国教的时间是在西元的三百一十三年。康斯坦丁大帝西元三百一十三年定基督教为国教，从这个时候开始。啊，然后呢，定了基督教为国教，是从313年。那什么时候是西罗马帝国的灭亡呢？西罗马帝国的灭亡是从公元476年开始。公元476年到呃这个康坦大帝中间的这个一两百年左右的时间呢，是就是呃我们在认为说。我们呃，这个定基,基督教为国教之后带出来的影响，以至于产生了啊、呃，公元四百七十六年西马帝国的灭亡，然后延伸出一个所谓的“一千年的黑暗时期”的起点。好，我这样说你大概听得懂哈。我我再讲一次，简单的讲，历史上定欧洲的这个所谓的黑暗时期是从。公元的四百七十六年起算，就是时间点。为什么呢？因为这一年，先把西罗马帝国灭亡。那西罗马帝国一灭亡之后呢，就产生了刚才我所说的这个政治分裂、战乱频繁、跟恩瘟疫肆行，然后社会崩溃的现象。啊，那一直延伸到什么时候才终止了这些现象，有了一个复兴呢？一直到十五世纪。所以五世纪的时候的公元四百七十六年，西罗马帝国的灭亡。开始，一直到十五世纪的时候的文艺复兴，这是一个历史上的时间的一个编史上的一个定义，定义这个欧洲的黑暗时期啊，这样子，这这是一个。呃，那这个这个特别在这一趟去到罗马的时候呢，呃，我就是我们家刘勉的婚礼过后。我们就有一段意大利的行程，那这旅这个旅游行程呢，就从罗马的梵蒂冈啊，罗马的圣彼得大教堂啊，从从从这个这个罗马开始，然后到了 Florence， 到了这个 Venice 威尼斯啊，就是前后就花了大概两个礼拜，一个多礼拜，两个礼拜的时间。那尤其在这个罗马的行程里面呢，就，呃，就是很多关于文艺复兴的主题，就是以文艺复兴为主题的，一个旅游的所谓的呃叫做呃知性的旅游了啊，一个知性旅游就是以文艺复兴的这个为主题。当然，罗马竞技场也有去了啊，然后也诉说了罗马竞技场很多的相关的历史。那我们在看这些历史的时候呢，我们会从基督教的历史的平行线的角度来看这个事情，所以当欧洲黑暗时期以基督教的一个呃基督徒的立场来看的时候呢，你会发现呢，它跟呃我们整个基督教的历史会发生关系。那基督教历史发生关系呢，是就是、呃、康斯坦丁大帝在西元三百一十三年，他制定了基督教为国教之后。那当你发现呢，有一个历有一个事实，就是在这个历史上得到的验证，就是当政治跟宗教，呃，和就是联合的时候，政治跟宗教联合的时候，就干不出好事。所以，呃，到你到了新约，你会发现，耶稣基督是被谁定死的？定死耶稣基督的势力。其实是政治跟宗教合谋，啊，所以同样的，当基督教被定为国教之后，政治跟宗教呢就合体。那这个合体之后，并没有给信仰带来复兴、啊，反而带来了败坏。所以也因着这个康斯坦丁大帝定居督国教之后，产生的一些的，甚至跟宗教的联合之后的影响。然后就进进入了什么呢？就进入了第五世纪，西罗马帝国灭亡的事实，而正式的开启了黑暗时期一千年的序幕，一直到十五世纪文艺复兴。那是一十十五世纪的文艺复兴跟谁有关系？达文西啊，然后这个米开朗基罗，对不对？拉斐尔这三个代表人物，就是文艺复兴的三个代表人物，我们历史上都读过的。达文西、佛罗这个米开朗基罗跟拉斐尔。但你你你才你从一个基督徒的立场，你不能不忽不能忽略到另外一个重要的人物，在文艺复兴时代，他跟这三位所谓的文艺复欧洲文艺复兴的三杰，对不对？刚刚讲的这个这个达文西、米开朗基罗跟拉斐尔这三杰，呼应的一个重要的基督教的一个重要的人物叫做马丁路德，所以我们上一次提到的这件事情的时候，我们就。就是跟大家有说的，这马丁路德在一五一七年就接起了一个阴性称义的一个改革信仰改革运动的序幕，啊，所以我们从基督教信仰的立场来看这件事的时候，就会从康斯康斯坦丁大帝的改教，而、呃、不是改教康斯坦丁大帝定基督教为国教，然后一直到文艺复兴时代的有一个。这个修士叫做马丁路德，啊、呃，他接起了这个在，因为他是当时他是隶属这个所谓的呃基督教为国教之后的宫廷修士了啊，隶属这样的一个一个一个有这样的一个宗教的背景，然后他接起了这个因信成义的改革运动的这个这件事这个事实呢，就呼应了整个黑暗时期。的一个终开始跟终结、啊，好，所以我，我我我我们跨跨了这个一千年的时空呢，就统称为欧洲黑暗时期或中世纪黑暗时代，啊，那这个就是呃我们在关于欧洲黑暗时期的这件事情啊，在做一个补充的说明啊，具体的说，跟大家分享这个起讫的时间啊，那这样子还有他的。历史事实的背景跟基督教的历史的观点啊，它是平行，也是有呼应的。第二点呢，是关于加拉太书的写作时间的一个推理，要做一个补充啊，因为加拉太书二章一节有特别提到说，当保罗跟巴拿巴带着提多去到耶路撒冷，那当保罗在加拉太书二章一节提到这件事情的时候，证明什么呢？证明加拉太书的撰写的时间是在。保罗跟巴拉巴带提多到耶路撒冷之后嘛，我在信中提及的一个往事，这个往事呢，就是我和巴拉巴曾经带了提多到耶路撒冷去，所以我提这件事情就代表什么呢？代表我写这封书信的时间是一定是比我跟巴拉巴带提多到耶路撒冷的这个事实发生之后，好。那这个是时间点很重要的一个判断依据。那他的写作时间，如果说按照加特书二章一节的这一节经文来推理的话呢，我们当时在第一讲推理这件事情的时候，我们并并没有从使徒行传十五章提及保罗、巴拉巴上耶路撒冷开了一个耶路撒冷会议。有一个耶路撒冷的辩论大会，就是我们之前跟大家提过的，大家自己可以，呃，再去如果忘记了再去参阅一下《使徒行传》十五章。这个时间点，我们查考它是在西元四十九年，主后四十九年。所以呢，加拉太书原来它的写作时间呢，就有两种判断，两派的说法。一派的说法呢，是在。耶路撒冷会议之前主后的四十六年左右，一派的说法呢是在主后的五十三到五十七年之间，与罗马书大约是同期写的一个撰写的一封书信，啊，那这个是同一时期，不是同一时间啊，同一时期跟罗马书。那这两派的说法呢，我们会比较倾向于第二个写作时间的原因呢，就是依据加拉书二章一节这节圣经。但上一次我在提这件事情的时候呢，因为在罗在这个使徒行传十五章，并没有提到提多，他当然有提到巴拿巴，保罗跟巴拿巴一起到了耶路耶路撒冷去看参与了这个耶路撒冷大会，其实上这个大会的议题也是由他们而起，就是关于这个守律法不守律法的辩论。那这件事情呢，当时行传里并没有提及提多，其实整个行传都没有提到提多这个人。啊，其中有提到提到一个提多犹大，但是跟提跟我们所说的提多不是同一个人。所以呢，我认为行传十五章没有提到提多的情况之下呢，就不能把耶路撒冷大会的那一次就把它作为我们这个加拉太书二章一节的印证跟判断。啊，但实际上呢，我再仔细的看。虽然行传十五章并没有提到提多，但是行传的十五章的最后末了的时候，应该是在三十节左右。我们看一下使徒行传十五章的三十节。对不起啊，我现在都都还在没有进入今天的课文啊，我都还在做一个呃，就是我们前面两讲的一些呃，在跟大家讲到关于呃这个。教太书的提要跟导论的过程当中的一些需要补充跟更正的事情啊，这个也许我在我现在讲的事情你都已经没什么印象了，那也没有关系，没有印象的就当做是新的，呃，来姑且听之啊。那如果你有印象，你就把这一件事情呢，在我的说明当中把它导正过来就可以了，因为行传十五章的三十。三十呃八节，八节，三十八节，三十九节啊，《行传》十五章三十八节三十九节。但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去，于是二人起了争争论，甚至彼此分开。巴拉巴带着马可。坐船往居比路去，保罗拣选了西拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中，他就走遍叙利亚、基利加，坚固众教会。好，那这边记载的这个话的意思是什么？是巴拿巴在时候，这个时候呢，因为马可的这个事情呢，就跟巴拿巴起了争争执，所以马可，呃，所以保罗跟巴拿巴就在这个时间点就分开了。他们就没有在同工了。从此以后，巴拿巴呢跟保罗就没有在同工过了。好，那这件事情就可以证明什么呢？证明马可在加拉太书二章一节的那一个叫做保保罗带带着马带着提多跟巴拿巴一起到耶路撒冷去的这件事情呢，就是指着行传十五章的耶路撒冷大会，因为之后就没有再发生过了。之后就跟保罗、跟巴拉巴就彻底就就就,就没有再同工过了，所以最后一次他们同工，然后去到耶路撒冷的那个事实，这个二章一节的事实，就可以对应到行传十五章的这个耶路撒冷大大会的这个这个祭祀。好，所以呢，这是第二个说明了，就关于也当然，加拉太书写作时间的这个时间的推理呢，我们推理会是在呃比较倾向于后者的原因啊，跟这个前面的这件事情的确定也是很重要的。好，所以这是第二点。第三点呢，我在前一讲引用了这个行传的二十章第四节的时候，因为加拉太书一章，我们看一下加拉太书第一章啊。加拉太书第一章的第二节啊、哦，加拉太书的第一章第二节说：“和一切与我同在的众弟兄写信给加拉太的各教会。”那因为我们在讲这些事情的时候，我们有提到保罗他在写这个书信的时候，他他他虽然加太人呢，在这个呃被这个律法主义的这些犹太的弟兄啊，呃有了一个对于保罗所教导的福音的真理有了一个呃有了一个破坏。那这个破坏呢，先是攻击了保罗的职分。那保罗在开头的时候就要先主张他在基督里使徒的职分的正当性，而且他这个正当性呢，是跟一些弟兄在呃同工的过程中得到了弟兄们呃的验证跟印证啊、呃，并且呃在写这个书信的同时呢。保罗特别强调说：“我是跟这些弟兄们经过了交通，经过了祷告，经过了商量，然后有弟兄们的印证的情况之下，我不是在血气里面写这封信的。这封信太重要，这封信有它的意义，啊，然后等等的。所以这是我们上次提到这个保罗特别提和我一些同在的众弟兄写信给加拉的教会，所以这个也不是他个人的书信。”虽然他有很很强烈的个人风格，但实际上是经过印证，是经过肢体之间的一个彼此的交通，啊，然后去执行的一件神圣的，呃、啊，一个呃、啊、督责跟规正的任务，啊，所以我们在考察说那这些众弟兄可能会是谁的时候，我们就引用了加拿大《迦、呃、太史呃史徒行传》二十章的第四节，啊，这、就是。我现在在重复之前的课程内容里面的需要需要修正的地方。那这第四节里面的提到几个人？那这些人呢？那为什么会是二十章第四节？你要知道，保罗，我们如果把加太书写作的时间同意我们刚才所讲的说，说他并不是在耶路三撒冷大会之前，不是主后四十六年写，而是在主后。五五十五到五十三到五十七年之间，甚至有人更主张是在五十五年到五十七年之间，主后五十五年到五十七年之间，跟写罗马书差不多是同期的一个时间写的。那如果我们要主张这个事实的话呢，我们就可以从行传里面找到这些众弟兄可能是谁。为什么呢？因为主后五十,五十五到五十七年之间呢，这个时间这个时期呢，是保罗在第三次外出布道之后。第三次外出布道之后，那第一次外出布道的时间点是是使徒行传十三章那个时候，在安从安提安提阿教会出发，安提阿本身就在南加拉泰的边上，南加拉泰省的边上，安提阿教会。然后呢，他以哥念啊，吕高尼啊，都是安斯路斯德啊，都是第一第一次就是旅行步道的时候传福音的时候的主要的城市啊。然后第二次的外出步道的时间呢，就是在十六章行传十六章。第三次呢，在十八章。所以在第三次之后的步道呢，这我们会用二十章的原因就是他是在。这个时间点是在第三次步道之后，所以很可能就是二十章所描述这些弟兄同工弟兄。那这些同工弟兄呢，有有谁呢？有有有所谓的毕利亚人毕罗斯的儿子索巴特，有所谓的天山罗尼家人的以亚里达古和公西西贡都，还有特披人该尤并提摩泰，又有亚西亚人推基古和特罗菲摩。好，那这些就是我们在引用这个经文的时候，想要跟大家。想说到这，当时的重众弟兄、众同工是包含了这些人，可能包含了这些人，可能并不是绝对是，是因为他书信上没有提，我们就不能这样推理啊。但是可能是这些人。那其中呢，在跟说明这段圣经的时候呢，说到了一个一个地理位置的错误，因为在这些描述的地理位置里面，这有特庇，特庇这个城呢，的确它是是这个呃南加拉泰的。城城市，但是毕里亚跟帖撒罗尼加呢，都是在马其顿，他们都是马其顿人，马其顿的毕里亚人，马其顿的帖撒罗尼加人，啊，这、就是做一个地理位置的说明的修正啊，因为上次在讲的时候也是平印像，啊，平印象就像就好像我讲康斯坦康康斯坦丁大帝啊，在这个西元六世纪的时候定下的那个国教，其实。康斯坦丁大帝不是在西元六世纪，是在西元三百一十三年，这是刚刚已经科普过给大家正确的时间。六世纪其实是指的什么？指的在康斯坦丁大帝在第四世纪的初期313年，三百一十三年定基督教国教之后带来的影响，以至于在西马帝国在第六世纪，就是第五世纪末、第六世纪初的时候灭亡。所以第六世纪开始的是什么？开始的是。所谓的这个呃叫做呃这个呃黑暗时代的起点，启动了欧洲黑暗时期的起点。那欧洲黑暗时期起点从十六世,世,世,世纪的初期，一直到十七世不，从六世纪的初期，一直到十六世纪的初期。就一五一七年马丁路德改教的时候，文艺复兴也是十五世纪之后的事情。啊，所以，天主教伦理家。还有毕利亚，这个都是马其顿省的的,的,的,的城市啊。这以上都是做一些补充跟修正啊。那我们进入今天的这个圣经的进度是，今天要分享的进度是加泰书的一章六到九节。加泰书一章的六到九节啊，经文呢？啊、呃，我来读，大家看到这个圣经文啊，六到九节，第一章啊，加拉太书第一章，六到九节，经文说：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们。”要把基督的福音更改了，但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。好，那么呃。今天的这一刻呢，我定的经呃就是课这个经文进度的题目是，呃我们所传的福音，啊、呃、题目是这个主题。那我们所传的福音呢，这个主题就是来自于第八节说，无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同。他就应当被救主，所以我们所传的福音到底是什么？那在上一讲里面，我们有特别提到的第四节，这是第三节、第四节，是揭示了加拉太书导论的重要的一个主题啊。那这个导论的重要主题，他讲什么呢？他讲说愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。那我们特别提到说，这个福音呢，呃，它是恩惠的福音，它是平安的福音。那恩惠它是呃，指着什么恩惠呢？当然的，恩惠是多，就是我们讲说是呃，这个叫做全方位，然后无死角，然后。多元性的、循环性的啊，然后无止境的供应，恩典本质上是这样的一个一个概念。那这个概念从哪里来的？这个概念其实从创世纪来的，因为创世纪呢，神不是到了耶稣基督降世为人，然后呃，钉死十架、埋葬、复活、升天的那个时候才。显明他是恩典的神，神在创世纪创造天地海和其中万物的时候，就已经显明他是恩典的神，对不对？啊，创世纪第二章，创世纪第二章呢第八节说，耶和华神在东方的一甸立了一个园子，把所造的人安置在那里，是不是恩典？第一个一甸呢？是快乐的意思。神在东方的伊甸有一个地方，他给它命名叫做伊甸。那为什么是东方呢？啊，那东方，如果你去去查经，关于譬如说，呃，摩西的会幕，摩西建造会幕的时候，你知道这个会幕它有这个外院子、圣所跟自圣所。那这个会幕的大门进去的那个门就是朝东的，所以东方是预表的这个入口。所以东方的入口呢，什么东西是神的这个叫做恩典的原子的入口呢？叫伊殿。所以东方的伊殿呢，就是指着伊殿的意思，就是喜乐，就是快乐。所以神在他的这一个恩典的。这一个园子里面，这个快乐的园子里面呢，它是从东方的一个入口建所建立的，然后把人就安置在这个快乐的园子里，这就是第八节的白话的说法。所以耶和华呢，他这样子做了之后呢，然后他就第十一节，然后这个园子呢，他说有第一条河叫比逊，他说这个比逊呢。比逊的意思是增加了，不但是快乐，而且是增加的快乐。它它并并不是，因为你要知道，快乐是人对于被就是对于一个叫做生命幸福追求的一个核心价值，也是一个一个一个一个标准。就是人为什么汲汲营营？人为什么在努力？人人的人其实是在寻求、在追求快乐。人有这个本性了、啊。那这个本性很简单，是神造人的时候就这样子安置，就这样子设定。安置的原文的意思是设定。神造人的时候就把人设定为一个叫做叫做呃快乐的本性，所以人会去追求快乐。人就会倾向于这个要要要去捕捉这个生命的喜乐等等，然后想要去凝聚生命的快乐元素等等，这都是人。但是，因为人的生命在神制定这个安置在伊甸园的这个同时，也制定了人有这样的一个本性的机制的同时，人却没有照着神的路径，就是他的话语。来作为 maintain 或者是发扬、增加，比逊的意思是增加，然后堆叠、建造这个快乐的生命，而用自己的方法想要去，呃，这个捕捉、掌握这个快乐，就反而失去了快乐，然后反而换为痛苦。所以你会发现呢，现在你要捕捉。喜乐捕捉快乐是非常要要变成是要，好像是一件事半功事倍功半的事情，是你要花很大的力气，你就只能换得这么一点点快乐啊！但是呢，这个快乐又很容易、很快的，就从你的指你的指缝之间，你要去抓取，你要去攫取，你要去掌握，却很容易就在你指缝之间流失。这是事实，对不对？你我的生生命经验是这样子。但是呢，在起初不是这样的。起初呢，他说这一道比逊呢，他他是环绕什么呢？他说环绕嘛，环绕表示它是圆的嘛。环绕一个地方叫做什么？叫做哈菲拉全地。哈菲拉这个名字，这条河，呃，这个地，这个地名，哈菲拉这个地名的、这个、意思，哈菲拉的意思就是圈，圆圈的意思，圆圈。所以，当他是在环绕这个哈菲拉，就表示呢，这一条河呢是转圈子的，是一个圆圈的，是一个是一个圆圈是没有死角的。然后，这个圆圈是全方位的，这个圆圈呢是无死角的，是多元性的，啊，是循环性的供应，啊，这个就是启示了啊。好，回到《加拉太书》，所以。恩惠是神的本性，恩恩典是神的本性。那愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督，表示什么？恩惠跟平安呢，都是属于我们神生命的本性跟属性的前提。那他要在在创世纪的时候，他就已经制定的将恩惠平安给人，他也把人安置在这个恩惠跟平安的园子里。但是人在其中失落了，所以神并没有因此就撇就撇弃了，就摒弃了人的，人他对人的生命，他的创造，救赎是寓就是代表了他创造的责任，他有一个，既然我创造了你，我就有责任，啊，把我所要创造你的原始的动机跟计划要继续施行在你身上，所以他仍然要把恩典。跟平安从父神与我们的主耶稣基督要来供应给你们，要来归于你们。所以上次我们提到恩惠平安的时候，特别讲到恩惠平安的这个关联性。进入平安，意味着进入了一个呃全面性、一个整叫做整全性、一个全面性的呃健康、富裕、兴盛跟祝福。好。所以，基督呢，要怎么样来，就是要要让这个恩惠平安能够从父神与我们的主耶稣基督能够归于你们呢？啊、哦，因为这件事情在人的罪罪恶当中失落了，所以基督就照着这个父神要将恩惠平安归于我们的这一个计划，为我们的罪，为我们所做错的事情，舍己，给了他自己做我们的生命。那目的是要救我们脱离这个罪恶的时代，所以我们提到了这个序幕，就是《加拉太书》的导论序幕的时候提到，这个罪恶的时代呢，这个罪恶呢，其实它这个字叫做 “pornos”，“pornos” n e n e 呢它，它新约圣经出现的时候有翻译做昏花”，眼睛若昏花，全身就黑暗；有也有翻译做磨难”，啊，在这磨难的日子能够站立得稳，啊，以《以以弗所书》六章十三节提到磨难。然后呢，还有提到了其他的经文提到的邪恶，都是用 “pornos” 这个词。那到底这个邪恶的时代，这个磨难的时代，这个昏昏花的时代，使你昏花，使你进入黑暗，使你在磨难中生命磨难的生命中生活的这样的这个这个时代呢？是用什么方式，用什么方法来来来把你框在这个昏花？把你框在这个磨难跟邪恶的光景当中呢，是用什么呢？还记得吗？我们讲到了这个导论的时候，它是用一个错误的思维跟框架，所以罗马书十二章才会说，所以弟兄们，为也神的慈悲劝你们，将身体现象当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个时代，不要被这个时代框住了，不要这个被这个时代的被这个时代。呃，牵着鼻子走，不要被磨成这个时代的模样，反而借着心意的更新而变化。因为这时代正在用一个模子、一个思维的模式、一个思维的框架来磨难你，来昏花你，迫使你进入某一种这一种磨难跟昏花的邪恶中。那所以呢，他说你要反要借着心意的更新而变化。这就是基督耶稣救赎跟救恩在这一个加拉太书里面所要阐明的一个事实啊。所以从行从这个罗马书十二章二节说到说，反而要借着心意的更新。所以你要知道，这个救法就是有一个所谓的救赎的基础，要带来救恩的果效啊。救赎的基础是什么？是基督耶稣已经完成的。救恩的果效是什么？救恩果效是要借着基督耶稣所完成的救赎，要进行在我们身上，要带来的那一个生命的这一个这一个结出这个生命的果子的过程。这个救恩的施行的过程呢，这个过程很重要很重要的一个环节，就是要借着心意更新而变化。啊，这个就是我们在前头所讲的。那现在呢？今天我们所我们这一刻所要讲的说，说我们所传的福音，套用保罗在第八节说：如果有人传福音给你们与我们所传给你们不同，他就应当被咒诅。我们所传给你们的福音到底是什么？那他们呢？为什么传福音给你与我们不同呢？他就会进入咒诅。啊，等下我们会做说明。那今天呢，这个经文的开头六教六到九节的开头呢，开头。第一个段落呢是第第六节啊，第六节是保罗在在这个导论揭示之后，就开始啊，在书信里面要传达的第一个他的情他的感受，啊，跟想要传达他的他对于他想要向加拉太人说这句话的时候说这些话的时候，他必须要先先先有一段。呃，很重要的一个情感的表达，他的表达说：“他说我很稀奇，我很惊讶，我很诧异，你们怎么能这么快的就离开了？那借着基督之恩召你们的，那这个召你们的是什么呢？那个召你们的当然是指召你们的神，召你们的我我神所使用的我们。”我们曾经在那招你们的父神以及圣灵的感动催逼引导，啊、哦，然后你知道我们，因为你从行传十三章保罗从安提阿出发，然后到十六章第二次出发都是活动区域，都第一次主要就在南加拉泰，第二次出发的时候也是在南加拉泰，一直到了第三次长时间停留在以弗所。然后，加拉太对他来说，南加加加拉太的这个是他很重要的一个福音的场域，所以他会这么样的痛心。然后在那个过程中，他遭遇过各样的逼迫跟患难。保罗不是，如果客观的说呢，他当然是为着福音呢，他是干扰徒弟的，他是树叶匪谢的。当然，那个不是他想要表达他他的这一个有多大的功劳或苦劳，他想要表达的是那一个背后推动他们这样子来向着他们苦口婆心的传扬这一个生命之道的一个背后有一个招他们的神，有一个神铺天盖地、无与伦比、感人肺腑的大爱。那这个东西呢，一直支持他们呢，愿意在那个各样的危险、各样的患难、各样的缺乏、各样的苦苦痛当中，仍然能够快乐的，能够在在这个福音的大能中呢有所突破，然后呢带出这些福音的祝福跟果效。那在这样的情况之下，他真的是觉得扼腕，他真的是觉得诧异，他真的是觉得有一点晴天霹雳，有一点当头棒喝說，说你们可怎么可以这么快的就就就把我们所做的、我们所说的、我们努力的一切的，就好像付诸流水了。那所以你会听到从这个话中感受到三个东西：第一个是他的扼腕跟惋。跟遗憾，这个是不在话下，你我都会有。第二个是呢，你会感受到那个背后推动他面对这件事情，即便是在这样子令人扼腕，然后令人遗憾的情况之下，他并没有放弃，有一股强大的力量仍然在催促他，仍然在在在,在支持他继续的来不放弃，继续的向加太人说话。虽然呢，好像他已经这一个加拉太书已经是好像是一个呃，不一定是我们叫做什么呢？就好像是一个已经过了时候的一顿饭，就是说，当时在那一个圣灵厚厚的浇灌，在那一个圣灵大大的催逼，在那一个厚厚的浇灌以及大大的催逼所带来的那一种。带给带到给他的保罗使使徒保罗跟巴拿巴的这个团队，啊、呃，在侍奉啊、呃，在向迦太人传福音的过程当中的那一种啊、呃，那一种那一种那一种那一种呃呃呃呃，令人难忘的那一种啊啊、呃呃，这个呃出人意外的。那些的恩高的运行，死人的复活，然后病得医治，然后瞎子看见等等的这一些鬼被赶出去的这一些的这些的服饰的记忆中，那些事情好像都已经过去了，哦、啊，我好像也回不到那个时候了，我也没办法带你们再重新体验那些事情，再体验一次了，然后让你们重新再回到那样的一个一个高亢的激情里面了。虽然呢，我现在写这些事情，我写在跟你写这个信，都好像有一点亡羊补牢了，但是我还都还愿意讲，我都还愿意写。我觉得我我们在书信当中可以捕捉到这个，呃，第第二点，那背后呢，是因为背后有一个强大的不放弃的爱。第三个呢，他虽然呢有这么强大那么强烈的情感在那里。表达这些东西，但是呢，他仍然是一个温柔的语气在说：“我很稀奇，我很诧异，我很惊异，我很我很惊讶。”呃，这是一个温柔的语气。虽然他很难过，虽然他很伤心，虽然他很不高兴，可是他仍然是温柔的。所以这叫做直言不讳的都者，直言不讳的都者。哦、我稀奇，我稀奇，阿门啊！所以呃，你们这么快的离开，如果保，如果，然后他在强调这个这个词的时候，他又有一点，我觉得我又感受到他的一点幽默感。为什么呢？因为 Gal, Galatians 加拉太啊 ，Galatians 这个词，加拉太人 ，Galatians 这个词，其实他的他是从希伯来文叫做 Glas 来的。那 g l a n c 什么意思呢 g l a n c 的意思就是跌倒、被引诱带走。g l a n c 所以啊，保罗好像有一点这样的一个，有这样的一个，有这样的一个惋惜，然后又觉得稀奇、诧异、惊讶，然后又不放弃，然后又又是直言不讳、强烈的情绪，却又温柔的表达我的的,的这样的一个读者的情况之下，又带一点幽默，说你们真是加拉太人呢、啊。你们真是人如其名啊 ！Gle Gleis 的意思就是引诱被带走，就是跌倒引诱被带走，所以加拿大人 g l e i s i a n s 就从这个词来的 Gleis 这个词来的、啊、不是 g l a i s g a l e t h g a l e t h 啊 g l e t h 就 Gleishians， a 他的希伯来语的原文是 g a l e t h 那呃，所以就是这样的一个一个这么快的就能就会离开了。哦，那离开其实这些事情，它有有一个，有一这个词啊，离开这个词，它叫 metademy 啊、哦、m e t a d e m i 应该是 m e t a d e m i m e t a d e m i 那你要记不记得我们常常讲一个词叫 metanoia？metanoia metanoia 是什么呢？是悔改嘛，向神悔改。就是 metanoia to God， 对不对？好，那 metanoia met a 的意思就是转移、转移，然后 noia 就是思想，思想转移。那思想转移就是把你的想法从原来的思想的状态转移向神，叫做悔改。就是向神悔改的意思，就是把你的思想、思维。从原有的标的转向神，成为你的思想的新标的，对不对？叫悔改向神悔改的意思。那这边讲的 meta t a m i 呢，也是一个转向。那这个转向是逆向的，就是悔改的逆向。这个词就有这么一点，有这么一点，这个可以这么解释了：悔改是从你的原来思想的标的。然后呢 ，meta 向神去，这叫做悔改。那现在 meta titami 是什么呢？是你本来我已经把你们，就是从神我们的父，然后借着主耶稣基督要归于你们的恩惠平安，然后你们从这个恩惠平安中又转向了忧虑，转向了律法所带来的痛苦。就转向了，从自由又转向了为奴仆，所以这个离开是这个逆向的悔改了啊！你就那么快的就转变、改变了，就转离了，就抛弃了恩惠，就抛弃了平安，就抛弃了神所要赐给我们的这个福音的祝福。好，那所以到底？人是什么样的情况？那么容易的就从，就从呃这个费了九九牛二虎之力，保罗跟他的团队呃，在圣灵的厚厚的浇灌以及呃是同在跟这个大力的催逼，然后面对各样的挑战跟苦难，向着这一班人传了福音之后。让他们能够恒久的在这个神的道中成长，多么美好的一件事情！他们竟然这么快的就转移了这个，到底是什么样的原因呢？为什么让他们这么快的转转移呢？其实那么快的转移的前提是，就是要就是要 against 这样的一个情况，要解决这样的一个问题，就是你要怎么样能够坚定在你所被带领。然后向着神的恩惠跟平安的这样的一个福音的祝福里，能够藏在它里面，能够住在它里面，能够一直啊、呃、long stay 在它里面，这个就是关键了。我如果能够 long stay 在它里面，我能够藏在它里,里面，我能够住在它里面，我就不会那么容易转移了嘛。哎，你要知道，转移意味着搬家呀。对不对？为什么我这样说呢？哥罗西书有这个经文呐、啊，《哥罗西书》一章十三节，《哥罗西书》一章十三节怎么说呢？他说：“他救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”意思就是说，你是在这样的情况之下，被被人人呐、啊，应该是神透过人，然后呢？这样子的，呃，濡养，这样子的培育，这样子的带领，这样子的教导，当然呢，有有所谓的劳苦，但是还是来自于圣灵厚厚的浇灌，然后神话语充分强强大的运行在，在启示在人的心中，让人能够从黑暗的权势迁到他爱子的国里，对不对？你今天从这个黑暗权势迁到爱子的国里，它不是只有一个搬家的概念，它还有一个移民的概念呢、啊。移民的概念呢、啊，这是一个工程呢、啊。那换句话说，你已经移民了，你已经搬离了，你已经转从黑暗的权势转向神，也已经迁到他爱子的国里了。你应该就可以很自然的在这个爱子的国里安居乐业嘛。那为什么又那么那么稀？我很稀奇，你们那么怎么那么快的会转移呢？怎么那么快的会流失呢？怎么那么快的就可以停止了聚会呢？怎么那么快的就可以把神的话抛出在九牛呃这个九霄云外呢？哦、啊，这个是这个话里面可以去思考的一些细节。那怎么样？既然移民是这么大一个工程？为什么又那么容易会移回来呢？既然搬家是那么那么那么辛苦的一件事情，为什么又那么容易的会搬离呢？你已经转向神，已经已经住在主里面，已经停留在他的话语里面，已经在他的同在中了。那你已经是自由的了，为什么又那么快的能够搬回到原来的那个权势底下去呢？又搬回到原来的地方去呢？到底什么原因呢？那到底我们在这样的情况中，我们要怎么样能够避免这种情况发生在我们身上呢？这个是我们可以在这一节圣经里面思考的点，懂我意思吗？你到底能够在这件事情上面，你能够扮演什么样的角色呢？你说我这个交给神咯，我就是一个基督徒，我信的耶稣，因为别人告诉我。啊，耶稣很好，那我也觉得我没什么希望，那我姑且听之，然后姑且信之。啊、的确，这也是我刚刚我讲的这个恩典，其实领受就这么简单。因为其实你在领受的时候，你只是选择谦卑的暂时说，我试试看，姑且一试 ，OK 的，神绝对经得起你的尝试，经得起你信你的所谓的挑战跟考验。这的确是。但是要怎么样能够在入门之后，能够在住在它里面，能够透彻的在它从恩惠入门以后，有有有一个长久的平安能够临到你的生命，有一个宽广的平安能够架构在建构在你的生活，对不对？怎么样能够能够 maintain 这样的一个祝福？对不对？有时候你，有时候你，你，你，你，你，你，你在，你在某一种环境的一个时空里面的时候，就好像，呃，当我们到了威尼斯首水都威尼斯的时候，哇，看到这个，这个彩色的，那、这个那、这个威尼斯岛，威尼斯岛里面，它有好几个岛嘛，其中有一个岛叫彩色岛，那个岛上面的特色就是彩色的，房子都是彩色的，各种不同的颜色。你想象得到、想象不到的颜色搭搭配，丰呃活泼丰富的搭配都在那个岛上的房子的外观，包含了那些在岛上的居民他们的用用的器具什么东西，色彩都特别的对比鲜明，特别的丰富。然后，然后又又去的时候，时间又刚好是夕阳要西下，那因为它它所谓夕阳西下是晚上差不多九点的时候。就昼长夜短了，早上四点半五点天亮，晚上九点九点半太阳才下山的。然后那个那个在那样的场景之下呢，然后这个呃摇曳的这样的一个一个船只，然后在那个夕阳微风吹来，彩色岛的这个房屋的陈列，然后呢来来往往熙攘的人群。然后又有美好的这样的一个，呃，这个亲人、家家人、爱人，呃，在一起坐在那里，呃，享受这个那个当下的时空的美美好，以及呃神同在带来的这样的一个喜乐跟平安。哦，你你会觉得说，让时空就定在这个时候吧？你会觉得说，让这个。地球就在这个时候停止转动吧，对不对？你你你你，有时候你你在基督里面，你领受到某一些祝福的时候，你是你在敬拜中，你在那个同在的感动中，你的确说啊，如果我我如果我这个时间能够在就就此停止有多好，时空能够停在这里有多好，意思就是说我能够不要回到礼拜一去上班有多好。我不要回到这个什么那个厨房柴米油酱醋茶的面那些光景中有多好，等等，啊、嗯，当然是开开玩笑。我的意思就是说，实际上神给人的就是一个永生的祝福，它就不是那一个时时间暂时停止，地球停止转动，然后呢现场顿时冻结。那有多好的这一种理念？神的理念是：你进在基督里面的那个恩惠平安，就是这么好。而且这个恩惠平安的美好是会随着神在你心中恩惠跟平安运行跟开启的宽度、跟跟这个长度、跟这个这个跟这个深度，越来越彰显，越来越丰盛的。神的应许是这样子的。那你如何又能够在这样的情况中那么快的就就又转移了，那么快的就放弃了，或那么快的就抛出九霄云外了呢？到底问题在哪里呢？当然，保罗在这里并没有快那么快的讲出答案来。那也，我刚才所讲的这些，也不过就是在短短的这一一节经文当中所捕捉到的一些东西。让我觉得。如何能够让你在？因为你你要知道你，你你你怎么样进入这个恩惠平安的探索领域里？你不过就是因为你相信了这一位爱你的父神，替你预备了恩惠平安，借着主耶稣基督要归于给你，并且你也在这一个相信的开始的时候，带来了一个潜藏跟经历，以至于你能够。在这样的过程当中，渐渐的增长，然后渐在在这一个渐渐增长的生命增长的历程呢，同时生活中会有许多的什么呢？会有许多的搅扰。这些搅扰就如加太书这段圣经所预表的说，这些人不过是要搅扰你们。这个搅扰在加太书里面，当时是在描述一群犹太主义。就是呃，律法主义的犹太弟兄是来自于一些律法主义的犹太弟兄。虽然现在我们的身边没有这一些律法主义的犹太弟兄，但是有类律法主义的犹太弟兄，有类律法主义犹太弟兄，有类似于这一种搅扰的、这一种的纷扰的、这一种的乱源的生活的元素很多，不断的来搅扰。你怎么样能够在这一些类犹太主犹太弟兄类这个律法主义犹太弟兄的这样的一个生活的搅扰元素的混乱的过程当中，能够持续的保守自己，在一个不转离、不不不不改变、不抛弃，能够在神所赐的恩惠平安中持续的成长。持续的领受，持续的，呃，这个捕捉到那个永生、永恒生命之之永恒存在之神生命的生活品质如何？怎么做？关键在哪里？好，好，那简单的讲，简单的讲，我们能做的是什么？简单的讲，就是殷勤的倾听和阅读。神的话语 ，OK， 真的，你能做的一件事情，让你能够不那么快的改变心意、转移、抛弃 metatitami， 像加拉人这样的情况，因为这是一对我们来说，我们看这个故事，我们看这个书信的时候，保罗他的心境，我们去稍微揣摩一下，神在保罗的这个心境当中所。所扮演的那一个幕后的支持跟推推动的力量，我们也也也掌握住的情况之下，那加泰人呢？如果我自比我是加泰人，我我我要怎么样能够避免这个加泰人犯的错误呢？我怎么样能够不遭到这个加泰人所遭遇到的这些事情呢？虽然这些加泰人他当时身边有这些所谓的律法主义犹太弟兄。的存在，我们现在没有，但是有类律法主义犹太弟兄也存在在我们生活环境里面啊。这些人事物是不断的在上演呢、啊。你要怎么样能够能够能够在这样的情况中能够避免重蹈加拉太人的覆辙呢 ？OK， 所以你能做的只有一件事情，就是殷勤的倾听和阅读神的话语。这个能够让你 maintain， 让你藏在它里面。住在他里面，住在他里面，藏在他里面，然后呢，主的话语就藏在你们里面，这人就多结果子，多结什么果子？恩惠的果子，多结什么果子？平安的果子。amen。好，第七节啊，时间不够，今天我们想说把我们所传的福音呢这个课就分成两讲啊、哦，那今天这一讲呢，呃，我们。继续看第七节啊，第七节看完了以后呢，呃，我们就先暂停啊。第一节说，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。好，那保罗讲说，不是福音，那些不是福音，那些是类福音，但它不是福音。他是有了一个福音的面貌而已，他并不是福音。那你要知道，如果今天它它如果它它不是类福音，他不太容易搅扰到加拉太人。就好比当年蛇在试探这个夏娃，试探亚当。当时他如果他如果神说呢，吃的日子必定死，对不对？那如果蛇跟女人说呢，吃的日子一定不死，那他那女人不会上当的。女人会，她会马上警觉到你讲的话怎么跟神是相反的，你跟神的话唱反调的，唱反调的话还不容易产生影响，懂吗？类似有一点像，有一点变造，但是又不是，那才容易影响。似是而非的话才会影响。我比方讲，一个人要恭喜另外一个人，然后呢，他就说：“啊，你这个他那个人呐、啊，他那个人就是怎样怎样怎样。”我跟你说，如果你只是你只是直接的把把你想要灌在那个人身上的那些的不好的话，哦，你想要你主观的观点要强加在。这个第三人身上，要强加在你要向第三人说明某一个第二人，啊，应该讲你要向某一个第二人，然后去强加在一个第三人身上的一些毁谤的话，如果呢，你只是你只是主观的去说啊，这个人很坏，啊，这个人很自私，这个人很怎样？我跟你讲，这个第二人称，第二人听到你讲这些的时候，他不容易被影响，因为他会有对这个第三人会有主观的观感跟认定。他说不会啊，他没有你讲的这么坏啊，不会啊，他没有讲的你你讲的这么可恶啊，懂我意思吗？但如果说你的说,说法、说法、说法不是毁谤性的，不是毁灭性的，你的说法是质疑性的，就是、说啊、呃，他看起来是好像。是蛮蛮讲义气的，哦，但是到了紧要关头的时候，你等着看吧。哎，这种话反而会让人质疑，你懂我意思吗？让人让人起疑窦。好、哦，我我我就是大概这个意思，就是搅扰就这个意思。搅扰其实不是要，就好像一坛已经在酿到一半的酒，这个一坛已经酿到一半的酒，你要让它酿酒的，的、呃、这一个。事情事事工酿酒的事工呢，被 delay。要 d 抵累他。你你你用什么方式是最好 delay 它的？就是你去搅拌它，因为酿酒的过程呢要让它沉淀呐、啊。那你去搅拌它，你搅你搅拌它，搅和个两下，它要花两个礼拜才能沉淀下去。这就是搅扰的原文的意思，啊，叫做 t a r a s o t a r a s o 呢就是摇晃搅动。啊、哦，然后让这个搅动跟摇晃呢，形成一种扰乱跟动荡。所以这一个福，这一个如果它单纯的就是一个，就是一个反福音的论述，那还就是不容易叫加太人受到影响。但是它却是一个类福音的论述，就是说。保罗所讲的并不是不对，保罗所讲的也对，你是因性称，称意没有错。可是你也得要加上一些什么什么什么什么，才能够让你的救恩得到了保障跟完整性。这个说法呢，会让人反而容易接受。如果你说呃不是因性，称义，绝对是因行为称义。如果你你不是靠的行为啊、呃，那你怎么样去这个？达到某一些这一些事情的要求呢，你必须要在这些事情上达到要求的标准，就是这行为的标准要有。那这个这个说法会让人对于阴性称义的这一个事情呢，立即发现发现它是对立。但是如果他说对保罗讲的也对，没错，的确，我们是新约的信徒是信，是阴性诚意，圣经上的确有讲阴性诚意，但是如果你的阴性诚意的定义所定义的阴性诚意是完全都没有行为要求，那这样子你这个阴性诚意很危险哦，是不是？哎、欸，你在你你你你这个叫做类福音的说法。所以当时其实我觉得这些犹太的这些所谓的律法主义的弟兄，他并不是完全的否定或者推翻保罗的教导，而是说你找保罗讲的讲的这个这些这些事情呢不完全不完整，你还要受割礼才有保障。好，这个就是第七节的一个叫做我们。所传的福音的一个序幕，六节七节啊。所以今天我们针对这个课呢，我们就先讲到这里。哦，保罗所说的，若他们所传的与我传给你们的不同，他们就应当被咒诅。的这个我们所传给你们的福音，我们所传的福音，这一这一个呃教导呢，我们就下个礼拜继续。好，请玉米牧师带我们做一个结束祷告，平安。
1: 感谢,谢主，亲爱的主，我们向你献上感谢。主啊，福音本是神的大能，要救一切相信的人。我们单单的凭着相信耶稣为我们死而复活，及赐给我们永生，神永恒存在的生命的品质啊，赏赐给我们。主，我们就是这样的白白领受这样的恩典。主啊，这样的恩惠、这样的恩典进到我们的生命，我们就有平安。主啊，福音不是靠我们的行为。福音不是靠我们的品格，福音是靠神的大能。主，我们感谢你，我们生命要更新，我们要改变，我们需要不断的聆听正确的恩典的。福音真理，谢谢主用你的话语来建造我们，我们感谢你，祝福所有弟兄姐妹所听到的圣灵能够继续再给我们加深，给我们 rema， 让我们生命能够三十倍、六十倍、一百倍收成。特别祝福我们赶路的夜的弟兄，每一个人在这里生命都能够更新，都能够,都能够转变、呃，都能够蜕变。谢谢主耶稣与我们弟兄同在，都成为新造的人。很谢主，奉耶稣的名祝福祷告
0: ，阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见謝謝。拜拜。嗯
1: 謝謝